0: De exemplu, diavolul își optește unui student să discute în, în pauză cu o colegă de an, da? o întrebe pe culoare, o întrebe ceva. În timp ce îi spune prietenii lui, du-te acolo și vezi ce se întâmplă. Aceasta îl vede pe cei doi de departe cum vorbesc în timp în care și îi spune prietenului ei să spună o glumă, astfel încât cei doi să fie văzuți râzând. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și Purea și Vece Pentru că Sfinților, părinților noștri, Doamne, este Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu iubește pe noi. Amin. Frate, primul lucru. Când vă vine în minte imaginea unui om, aruncați gândul afară. Aruncați gândul afară. Trebuie să ne gândim numai la Hristos și să-l iubim pe, celalți, și să-L iubim pe Hristos și să-l iubim pe celălalt prin Hristos. Așa vom fi fericiți. Să râgeți! Sunt astăzi mulți oameni nefericiți care dau vina pe diferite cauze pentru faptul că sunt astfel. Desigur că lucrurile sunt complexe și nu putem să judecăm, însă și ei ar trebui să nu judece pe alții pentru că judecata altora este una din cauzele principale ale nefericirilor lor. Am întâlnit foarte multe cazuri în care persoane care sunt nefericite, neliniștite și anxioase își justifică starea pentru că toți cei din jur, mediul în care se află, nu e bun. Bun, desigur că poate să fie și asta, însă întâi de toate să știți că problema este la aceste persoane. Să nu uităm, fraților, că Hristos a fost în cel mai advers mediu posibil și cu toate acestea nu au urât pe nimeni niciodată, din contră. A iubit pe toți cu iubire de desăvârșită și a fost fericit, înțelegeți. De asemenea, vedeți, Sfinții Români din închisori au fost în situații mult mai dificile decât noi. Noi astăzi trăim cu mult mai bine decât ei și cu toate acestea ei s-au sfințit în timp ce noi urâm pe toți și pe toate. Toți sunt de vină numai noi, nu, fraților. Fraților, Sfinții Părinți au spus că marea lucrare a omului este să-și arunce vina pe el însuși, să-și arunce vina pe el însuși pentru orice și să aștepte ispita până în ultima zi a vieții sale. Înțelegeți? O sândirea de sine cu nădejde și recunoștință sunt foarte bine plăcute lui Dumnezeu. De ce? Pentru că astfel omul își află liniște. este smerit și atunci Dumnezeu poate să-i dea mai departe, dar minunată. Țin, țin minte că la un moment dat o pisicuță a Sfântului Paisie s-a înnecat și așa groaznic și era gata să moară. Atunci Sfânte Paisie a zis, Doamne ajută-o! Însă nu s-a întâmplat nimic. După aceea când s-a smerit, s-a o pe sine și a spus că dacă eram eu sfânt, atunci Dumnezeu ar fi făcut bine pisoiul, atunci dea pisica s-a făcut bine, în chip minunat. Înț cel mai bine este să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate când ni se întâmplă și atunci Dumnezeu ne dă și mai multă. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi place smerenia pentru că El însuși este smerit cu inima. Vedeți că dacă ne smerim chiar prin darurile pe care Dumnezeu ne le dă, atunci Dumnezeu ne va da și mai multe ca să ne smerim și mai mult. Dacă ne simțim cu adevărat nevrednici de bogăția harismelor pe care Dumnezeu ne dă, atunci ne simțim datori și simțim și că datoria noastră crește față de Dumnezeu. Da? Deci numai că ne simțim datori și și datoria crește. Vedeți însă că această datorie nu ne îngrozește, ci din contră ne face fericiți. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă siguranța și fericirea că suntem iubiții Lui. Înțelegeți? Desigur că sentimentul de din față de Dumnezeu provine și dacă ne gândim la patimile, la răstignirea Lui Hristos, răstignirea la care luăm și noi parte. Să nu spunem că alții l-au răstignit și noi nu. Credeți-mă că dacă eram acolo și noi îl răstigneam. Dacă cineva zice altfel... Însă însuși acest lucru adată mândria din inima sa, lucru care este total contrar smereniul lui Hristos și deci într-o întâlnire directă l-am fi avut pe Hristos ca pe un dușman vrednic de răstângiră. Da, fraților, să ne considerăm purea lui Hristos pentru patimile sale și pentru darurile sale, inclusiv pentru darul vieții pe care o avem, înțelegeți. Faptul că ne facem viața nesuferită este problema noastră, fraților, și provine din noi. Este adevărat că este mult mai ușor să ne sfințim într-un mediu propice și din cauza asta există mănăstirile, există biserica. Noi să stăm în medii mult mai mult mai, mă rog, mai mult sau mai puțin toxice, hai să zic așa, care, ne, care nu ne ajută să devenim mai buni și la urmă ne plângem că nu o ducem bine. Fraților, dacă un mediu nu ne ajută, trebuie să levităm. Le însă nu cu ură, nu cu ură față de persoane, ci cu smerenie. Spunând că noi nu suntem în stare să ne sfințim, să ne perfecționăm Să folosim mediul respectiv pentru a ne apropia de Dumnezeu și a crește iubirea noi. Înțelegeți? Să nu stăm în anturaje care ne tragă în jos din pricina neputinței noastre. Din păcate însă, noi de multe ori începem să urăm persoanele și să le judecăm, însă nu facem nimic astfel încât să evităm mediul sau să întreptăm faptele rele de acolo și astfel să avem gânduri bune. Din cauza asta, fraților, ducerăm să știți, din cauza gândurile pe care le avem. Dacă însă ne concentrăm pe noi înșine și pe Hristos și ne aducem aminte de fericirea veșnică sau de chinul veșnic care ne așteaptă, da? <coughs> veșnicie, atunci o să fim mult mai precauți, fraților. Fraților, moartea este singurul lucru sigur din viața noastră și de multe ori vine chiar și mai repede decât ne așteptăm. Nimeni nu ne carandează că o să trăim până mâine. Din cauza asta tot timpul să fim pregătiți de moarte. Dacă în clipa în care murim, Urâm persoane, atunci această ură ne va chinui veșnic. Dacă însă în clipa în care murim iubim pe ceilalți cu o inimă de mamă, fără să le validăm patimile, bineînțeles, atunci această dragoste ne va desfăta în veșnicie. Înțelegeți? Judecata rea pe care o facem persoanelor ne împiedică să iubim și ne crește ura și disprețul față de ceilalți, indiferent dacă judecata noastră este, să zic așa, adevărată sau nu. Este cel mai bun mod să cădem și noi în aceeași ispită, fraților, fără însă să avem ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie totdeauna să judecăm faptele și nu persoanele. Singura persoană pe care putem să o judecăm suntem noi înșine, fraților, noi înșine. De fapt, și atunci când ne judecăm pe ceilalți, tot pe noi înșine ne judecăm. Tot noi suntem fraților, pentru că vedem pe ceilalți prin lentilele noastre, care sunt mai mult sau mai puțin distorsionate, da? Mai mult sau mai puțin fumurii. Acum, ca să vă dovedesc că atunci când îi judecăm pe ceilalți noi suntem, o să vă dau două cazuri. Unu, în Sfântul Munte, mă rog, în Sfântul Munte pentru că este un loc foarte isihast, nimeni nu aleargă și dacă se întâmplă să alege cineva, este un mare, mare eveniment. La o mănăstire, un monah discută cu muncitor și cu un polițist de la postul de pază. La un moment dat, mirea întrece în fugă pe lângă ei. Când îl vede monahul, trece și zice, Slavă lui Dumnezeu, a venit vecernea, trebuie să mă duc, trebuie să mă grăbim la slujbă Muncitorul zice așa, bă, dacă aș avea și eu vârsta lui, ce aș mai alerga? În timp ce poliția zice, ăsta ceva, Asta a ceva, trebuie să mă duc să văd. Înțelegeți? Fiecare a judecat după ce avea pe dinăuntru, ce avea pe dinăuntru. Un alt exemplu, de data asta din lume, e următorul. Era o femeie care umbla, umbla noaptea singură pe stradă și iese unul de la priveghere și zice, slavă lui Dumnezeu, câți robi și roabe necunoscute are bunul Dumnezeu. Da, că și femeia asta a fost la briveghere, Dumnezeu să o binecuvinteze cu adevărat. După care o vede un insomniac, care săracă era pe pastilă, putea să doarmă. Deci, uite că nici asta nu poate să doarmă săracă. Vai, șamar de capul ei. Da? După care este unul dintr-un bar și zice, o și la a asta. Înțelegeți? Fiecare vedem lumea după lentilele pe care le avem în fața ochiului sufletului, adică în fața minții. Dacă urăm, problema e la noi. Din cauza asta zice Dumnezeu că cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați. Și că celui curat toate sunt curate. Fraților, Dumnezeu ne-a zis să iubim pe vrăjmașii noștri. Deci nu există cazuri în care trebuie să urâm o persoană. Am spus că se urăște numai fapta, numai fapta. Dacă e cazul, bineînțeles. Nu și persoana. Niciodată. Desigur că dacă trebuie să iubim pe toți, asta nu înseamnă că neapărat suntem de acord cu comportamentul lor. De fapt, din cauza asta ne-a, Dumnezeu, ne-a dat Dumnezeu minte ca să alegem între bine și rău. Acum, dacă Dumnezeu ne-a dat în grijă alte persoane, fie pe plan social, adică, de exemplu, părinții au pe copii, sau pe plan profesional, unde șefii au pe subalterni, acolo superiorii trebuie să corecteze pe inferiori și să învețe să aleagă binele de rău, fără ca să-i urască, fără ca să se dragostea. Pentru că pălmirea dragoste este cel mai mare rău posibil, înțelegeți? Din cauza asta trebuie să fie atenți superiorii să nu corecteze când sunt mânioși. De ce? Pentru că nu se să iasă bine, pentru că mânia împotriva persoanelor este produsă al lor, al distorsiunii. Dacă sunt calmi, atunci pot să fie hotărâți în atitudine, fără compromisuri, și vor avea un efect mult mai mare, mult mai mare. Duhul blândeții și al sfatului smerit este modelul lui Hristos. Înțelegeți? Acum, fraților, chiar dacă forța oarbă a mâniei poate să aibă pe moment un efect mare, credem noi, în timp ea nu rezistă și chinuie pe toți, chinuie pe toți. Unde mai pui că diavolul poate să ajute foarte mult în astfel de situații? Diavolul, fiind un tip de minte foarte experimental și foarte malefic, trimite gânduri oamenilor astfel încât să facă o ispită de mai știi cum să din ea. De exemplu, diavolul își optește unui student să discute în, în pauză cu o colegă de an, da? o întrebe pe culoare, o întrebe ceva, în timp ce îi spune prietenii, lui, du-te acolo și vezi ce se întâmplă. Aceasta îl vede pe cei doi de departe cum vorbesc în timp în care vrăjmanșul îi spune prietenului ei să spună o glumă, astfel încât cei doi să fie văzuți râzând și vă dați seama ce se întâmplă. În astfel de situații este necesar disșertământul dis- fraților și să nu acțiune morbește, că se părmește dragostea. Totdeauna atenția, rugăciunea și o discuție calmă ajută cu mult mai mult decât un atac irresponsabil. Să nu uităm că diavolul se ispite și după aceea este foarte greu de dovedit că cineva nu e cu ceoară vopsită. Înțelegeți? Din păcate însă se vede de multe ori un fenomen foarte trist astăzi. Cei care trebuie să judece faptele, faptele celor pe care iau în grijă, pot să dea dovadă de lipsă de responsabilitate, de lipsa de discernământ și uneori chiar de interes. În timp, ce, în timp ce cei pe care nu-i validează Dumnezeu să amestece întreburile altora, încep să judece persoanele la maxim. Fraților, nu așa. Dacă judecăm persoana, atunci avem un comportament destructiv. E o formă de război civil. Și ce poate să fie civil într-un război? Nu-i așa? Este o vânătoare de semeni, fraților, și la un moment dat va îngădui Dumnezeu să fim vânați și noi. Dacă zicem, cine a făcut asta? Comunie, tot încep să se ascundă, să se să minte și dacă presăm, se înțepănesc în distorsioneze lor. Dacă însă judecăm doar fapta și zicem, hai să vedem cum putem să reparăm, cum putem să facem mai bine, să nu se mai repete. Atunci avem un comportament constructiv de îmbunătățire a situației. Comportament care ajută la creșterea dragostei și coeziunii în comunitate și în univers. Numirile este puterea fraților și nu vânătoarea de vrăjitoare. Inchiziția a fost o mare rană în istoria omenirii și o dovadă a faptului că, că catolicismul nu se află în adevăr. Să lăgeți. Totdeauna trebuie să fim noi împreună cu ceilalți împotriva problemelor. Și nu noi cu problemele noastre împotriva celorlalți. Sau noi împotriva celorlalți cu problemele lor. Și totdeauna noi cu ei împotriva problemelor. Trebuie să fie unire cu persoanele și detașare relativă de probleme, înțelegeți? Atunci vom avea și o perspectivă mai bună asupra situației. Da, fraților, să vă dau un caz. A venit odată la un episcop un grup de oameni care trăgeau după ei o femeie care săraca era însărcinată din flori. Mă rog, femeia era de o condiție modestă, plângea și nu mai putea de rușine săraca, în timp ce oamenii o acuzau și cereau de la episcop să o judece. Atunci episcopul a poruncit să-i dea niște cerșafuri pentru copilul care urma să se nască, zicând Vedeți că e aproape de moarte și eu ce pot să fac? Înțelegeți? Pentru a putea să judecăm faptele fraților, trebuie să le vedem de la înălțime, cu ochiul lui Dumnezeu, cel iubitor. Pentru că numai așa avem o viziune corectă a lucrurilor. Pentru a fi la înălțime, trebuie să fim totdeauna iubitori și smeriți. Pentru că prin iubire ne înălțăm, iar prin smerenie suntem susținuți cu darul lui Dumnezeu, la cea înălțime, fără să cădem și să ne zdrobim. Desigur că trebuie să ne ferim, să ne zdrobim. Însă dacă se întâmplă să cădem pentru neatenția noastră, atunci să ne ridicăm. Să ne ridicăm cu un curaj și un nerușinare verednică de laudă, fraților. Și să ne rugăm la Domnul cel milostiv. Una din cauzele principale ale căderilor fraților este judecarea altora. Da? Pentru că dacă noi judecăm fără dragoste, o persoană, bineînțeles, fără să o înțelegem, atunci dreptul judecător îngăduie să cădem și noi în aceeași patină, ca să vedem și noi cum e. Și să nu-i se moaie inima. Înțelegeți? Grav e faptul că dacă vom cădea din judecata altora, atunci nu vom avea harul Domnului care să ne susțină. De ce? Pentru că trebuie să ne speriem și să înțelegem că toate depinde Dumnezeu. Și că celălalt stă sau cade pentru că așa vrea Dumnezeu. Acum, legat de asta, trebuie să știți că cel mai bun mod, cel mai bun mod să pierdem o harismă, este să judecăm pe altul Să Înțelegeți? Acum, fraților, că tot vorbim de zdrobiri, pentru că zdrobirea inimii aduce smerenie, este foarte bine să ne zdrobim singur inima, fără însă ca să păcătuim. Asta se realizează prin mustrarea de sine și prin înfrânare de la som, hrană și confort. Înțelegeți? Desigur că mai presus de toate este ascultarea fără crăcnire, pentru că aceasta distruge coloana vertebrală a durității noastre, care este voia proprie, încrederea în noi înșine. Înțelegeți? Acum, când omul se smerește, se concentrează pe ale sale. Și atunci avansează pe drumul iubirii, omul se liniștește, se linistește. Când omul este mândru, alția crede că le știe pe toate și lasă problemele sale și se ocupă de ale altora. Atunci este știți ca așa ca și un soldat care se uită cu binoclu în cetatea vecină, știi căutând probleme, în timp ce în spatele său cetatea sa este predată de hoț. Înțelegeți. De multe ori, fraților, dacă vă uitați la profilul celor mai încrâncenați comentatori, veți fi foarte deziluzionați ce vă găsi acolo. Frațio să nu-i judecăm. Săracii de ei trebuie să se refuleze, trebuie să se descarce cumva tensiunea și mă rog, problemele interne pe care le au. Înțelegeți? Să ne lumineze Dumnezeu pe toți. Totdeauna trebuie să punem gândul bun. Pentru că dacă ne comportăm după cum spune Hristos, atunci Hristos ne va da păzi. Să vă dau niște exemple, să nu credeți că sunt vorbe goale. Apropo de gândul bun. Era un tâlhar care dorea să prade o mănăstire de maici. Și ca să intre înăuntru s-a travestit în avă. Când a intrat în mănăstire, coperându-se ca un avat, bineînțeles, mai aici imediat l-au înconjurat cu deosebiu respect, i a pus metan, i-au mâna și l a invitat la masă. Când a văzut asta, mă rog, Tilharului travestit i s-a muiat inima. însă dorința de bani tot mezgnea în el. La un moment dat a scos din sân și a zis, bă, vă mor, vă mor, să verbe, vă mor. Deci, mai aici au zis, vai, părintele din smere ne face pe nebunul într-un Hristos. Binecuvântați, părinte, binecuvântat și iertați. Tilharul mai ținea lui zicând, vă mor, bă, n Însă, maicii le-au zis, poftiți la masă, Ava, binecuvântați și iertați, binecuvântați, poftiți. Într-un final, har a fost cucerit de Duhovnicia maiicilor și s-a făcut și el monah, mă rog, la rândul lui. Desigur că noi nu suntem la măsură a duhovnicească acestor maici, însă un gând bun tot putem să pune. Să vă dau un alt exemplu, m- m- din zilele noastre. La Sfântul Pais se venea multă lume și la un moment dat a venit un om pe care Sfântul Pais l a convins să se lase de țigări. Omul a lăsat pachetul pe masă și a zis, Părinte Pais, se din ziua asta nu mai fumeze o țicară. Păi, pachet asta și pleacă. După care intră următorul ca se vorbească la Sfântul Pais și zice: Părinte Paisie, au se multe despre dumneavoastră, să nu credeam că fumez. Și pleacă, v-ar da. După care intră un copil și zice: Doamne, ajută, doamne, ajută. Unde e părintele Paisie? Copilul nu cunoștea pe, pe Sfântul. La care Sfântul răspunde cu o, cu o sândire de sine. S-a dus să-și cumpere țigări. A, păi, dacă s-a dus, trebuie să se întoarcă. O să-l ajute Bunul Dumnezeu să scape de patina. Nu îl ajută bunul Dumnezeu că bătrânul nu se păcălește, răspunde copilul de sfântul știe. Ba da, ba da, răspunde copilul. Știu că părintele Paese este un părinte foarte bun care a ajutat pe mulți. Nu îl lasă Dumnezeu. Toți avem neputințele noastre. Și așa, fratelul a continuat dialogul în continuu în care sfântul se zmerea, se zmerea pe sine, iar copilul punea gândul bun. Da, fraților, Sfântul Pais trebuie să știți că de multe ori ne povestea această întâmplare despre importanța gândului bun. Astăzi, acest copil să știți că deține o poziție deosebită în Biserica Greciei. Da, sigur, la a da Dumnezeu. Gândul bun, fraților, este de fapt că toți oamenii sunt buni. Asta este gândul bun, că toți oamenii sunt buni, însă uneori nu știu, nu pot sau nu reușesc să facă binele. De fapt să știți că în clipa în care iubim pe cineva, îl facem bun. Cu cât mai mulți oameni se străduiesc să iubească pe cineva, cu atât mai bun se face omul respectiv. De ce? Pentru că răceala păcatul omului respectiv se topește la căldura iubirii celorlalți. Iubirea vine întâi de toate prin exemplu personal, jertfitor și nu atât prin cuvinte. Este adevărat că uneori sunt cazuri dificile și atunci trebuie să avem discernămâni și smerenie. Să zicem că noi nu suntem în stare și pentru pentru păcatele noastre și neputințele noastre Dumnezeu nu dorește ca să-L ajute pe celălalt prin noi. Fraților, să nu insistăm dacă vedem că producem repulsie, pentru că mai rău se face. Cel mai bine în aceste cazuri este rugăciunea și exemplu personal de smerenie. Înțelegez. Toți oamenii suntem cu neputințele noastre, Omul cunoscător cu adevărat este cel care își cunoaște de neputințele sale și care își aduce aminte până și de cele mai subțiri greșeli proprii, fără însă să-și răspundească mintea la amintiri păcătoase și fără să dezeznă de ajutorul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Frate, o să ne în judecătorii altora pentru că nu știm ce este înăuntru celorlalți. Credeți-mă că am primit destule mesaje de la persoane care se cunosc între ele și nici nu vă puteți imagina cât de greșite sunt judecățile uneia față de cealaltă total năfara de Chiar dacă fapta era reală, să zic așa, zic asta de ce pentru că de multe ori faptele sunt exagerate, strâmbate sau total imaginare. Deci chiar dacă fapta era reală, ce alte persoană care a făcut o se păcaia cu multă durere, își deci era scuze în fața lui Dumnezeu, în timp ce persoana care o judeca își otrăvea sufletul și se chinuia pentru nimic. Pentru Pentru nimic. De cele mai multe ori însă erau bănuieli total neadevărat, total neadevărat de care însă persoana bănuitoare era foarte sigură. Că sigur e așa și afel nu. Uneori e chiar mai halucinant când văd oameni care săraci și exprimă judecăți care merg până la extreme. Despre persoane pe care nu le-au, nu le-au cunoscut niciodată și doar din auzite sau că le-a văzut într-un clip sau în, ce, în câteva mesaje. Ferească Dumnezeu! În cauza asta, fraților, cel mai bine este că atunci când ne vine gândul legat de o persoană, să alugăm gândul imediat și să zicem că știe Dumnezeu pe fiecare, are grijă Dumnezeu! Să fim atenți la noi înșine și să nu ne interesăm de ipoteze străine dacă nu ne validează Dumnezeu prin poziția noastră. Și chiar dacă ne validează bunul Dumnezeu să avem grijă de alții, nici atunci să nu judecăm ca persoane, pentru că nu știm ce e întrul în lor. Doar faptele să le judecăm, să ne concentrăm tot timpul pe Hristos și pe drumul către El, care trece prin moarte către veșnicie. Înțelegeți? Să nu judecăm persoanele, fraților, nici în rău, nici în bine, ci să avem gândul bun. Am vorbit până acum de, judeca- de judecarea în rău. Există însă și judecarea în bine. Asta este atunci când, de fapt, idolatrizăm pe cineva și nu mai vedem ca persoană, ci ca pe o statuie perfectă, da? fenomen care duce de cele mai multe ori la fanatism sau la alte forme de extremism, da? care de fapt sunt efecte ale egoismului nostru, în principal la dorințe noastre de slavă de șartă sau de plăcere. Înțelegeți? Mai grav este atunci când copiii îi judecă pe părinți ca înapoyați, sau mă rog, ucenicul judecă stareți că nu-i bun. Trebuie să se știe că înaintașii sunt importanți pentru că cei care sunt în devenire... Dar nu au experiență, nu au experiență și înaintașii îi transmite experiență de viață, să înțelegeți? Și nu sunt, nu, nu-i problema, nu-i problema că și nu sunt la curent cu ultimele trenduri din modă, muzică, tehnologie, ci e vorba de experiență de viață, înțelegeți? Desigur că cel mai grav este atunci când cineva judecă biserica de erezie. Aici e cel mai grav. Erezia, frate, o să declară numai în sinot și după o procedură bine stabilită. Nu după cum vrea fiecare, să mergeți. Gândul bun și milostivul păzește pe om de aceste extreme și îl ține smerit și pașnic, care este starea sufletului sănătos. Astfel, omul se poate concentra pe perfecționarea sa, pe mântuirea sa, mă rog, și aici, desigur, că e nevoie să judece ce fapte, da? Însă și așa analiză trebuie făcută numai cât ajută la mântuire, fraților, cât este eficace. Adică nu are rost să analizăm și să supraanalizăm tot felul de fapte și fenomene dacă nu putem să rezolvăm nimic, da? Chiar dacă aceste fapte au un fenomen, au un impact mare la scară planetară. Fraților, vorbim de este un păcat. Da, desigur, unii oameni au nevoie de un subiect de discuție și mai doresc să-și ne necazul sau să audă și o altă părere. Însă să avem grijă să nu, să nu ni se răspândească mintea lucruri nefolositoare. De exemplu, nu ajută fraților dacă continuăm discutând despre războaie, cum încep și ce l-a cauzat. Fraților, războaile nu încep. Războaiele izbucnesc din interiorul nostru. Și asta este atunci când păcatul în oameni este mai mare de nivelul la care războiul rămâne înăuntru. De ce? Pentru că războiul omului împotriva omului este ca urmarea războiului omului împotriva lui Dumnezeu. Înțelegeți? Păcatul escalada, fără păcărință, duce la război. Asta se întâmplă mai ales când păcatul trece de virtute, după cum vedem astăzi. Dacă războiul izbucnește, atunci asta se întâmplă când o masă critică de oameni se departează considerabil de Dumnezeu și, și, și înaintează în păcat, mă rog, înțelegeți. Masa critică poate să fie cantitativă. Adică mulți oameni, însă mai puțin influenți. să poate să fie calitativ, adică mai puțin oameni, însă foarte influenți, să depărtează Dumnezeu. Fraților, trebuie să vedem lucrurile de la înălțimea lui Dumnezeu ca să ne ofere Sfinții părinți. Să avem grijă să nu ne pierdem în amănunte, fraților, chiar dacă uneori, pentru a nu părea asociali sau, din mă rog, din alte motive, este nevoie să vorbim și mai lumește puțin de el. Trebuie mare atenție. Acum, trebuie să știți că Sfinții nu prea țineau seama de asta, pentru că știau că dacă firea firea cele mai extreme mândrii, să zic așa, este ca cineva să se fățărească de dragul slavei cu virtuți pe care nu le are, atunci semnul cele mai adânși merite cugetări este de ca să se arate ca vinovanți pentru păcate pe care nu le-au comis Sau să, să se perfeacă păcătoși de dragul disprețului oamenilor. Da? Aceștia intră în celebra categoria a nebulilor pentru Hristos. Aceștia nu se tem de sminteală pe care o produc pentru că au luat prin rugăciune și ascultare puterea să încredințeze în chip nevăzut pe ceilalți despre curăția lor. Înțelegeți? Cazul celebru este cel al Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, care sunt gigantic, fraților, să știți. Vă recomand să citiți Viața Sfântului. E fenomenală, fraților. Doar un singur lucru amintesc aici, care sper să vă fie de folos. Sfântul vedea că Duminica în piață era diavolul care influența pe oameni să meargă la cumpărături, în loc să meargă la biserică, și din cauza Sfântul dădea cu pietre, fraților. Da, dădea cu pietre în oameni ca să lovească, da, dacă nu se ferau, bineînțeles, astfel încât să nu-i lase să intre în piață. Oamenii însă știau sfințenia și nu se scandalizau. Da? Înțelegeți? În zilele noastre am întâlnit și eu câteva cazuri de genul ăsta. Dacă mai vine minte, la hramuri în muntele atos, se depește, pește, așa în sos gros, condimentat, împreună cu salată, vin, brânză și ceva dulce, o prăjitură și probabil și un fruct. Țin minte că era un părinte care le-a amestecat pe toate, toate astea în farfuri și mânca așa cum povtă. Da? Părin- părintele când vedea privirile îngrețoșate la icomesenilor, știi, că, care vezi amestecul ăla de prăjitură, salată, vin, pește, într-o farfurie, îi da? spunea foarte natural la ceilalți care au siderați, știți, frate, sunt multe pe masă aglomerații și le-am pus pe toate la un loc ca să fie mai arisit. <laughs> da, alte date era un părinte care alerga la spălătoria de vase da? cu peștele și spăla peștele de sos și condimente cu un jet de apă. La un moment dat cineva și-a luat și a spus, părinte, strigi. Pe asta vreau și eu, o zici celălalt. Înțelegeți. Din cauza să fim foarte atenți să nu judecăm, frate, că niciodată nu știți cine e celălalt. Că tot vorbim de monah mai nestandard, să vă spun de un monah care, care nu se vedea să fie așa deloc, deloc. Acesta însă, în clipa în care era să moară, era foarte bucuros și în jurul lui era o mulțime de îngeri. Atunci părinții cei mari, văzător cu Duhul, l-au întrebat cu mirare. Frate, crede-ne că noi știm că tu nu te-ai arăta la viața ta ca un mare nevoitor. Atunci cum se face că pleci la Dumnezeu cu atâta bucurie și slavă? Atunci muribundul a răspuns că cu adevărat și eu mi-am dat seama că nu pot să fac multă așeză. Și atunci am zis să țin doar un singur cuvânt de la Dumnezeu. Acela pe care l-a zis Domnul că nu judeca și nu veți fi judecați. Înțelegeți? Și uite că așa au scăpat fratele judecate și s-a dus fără mult efort și cu multă bucurie în rai. Înțelegeți? Frate, este foarte important să nu judecăm pe nimeni, pentru că nu știm cum se aflăm în respectiv în fața lui Dumnezeu. Ce a vrut să facă, ce educație ce trecutare, are, ce traume are. Dumnezeu judecă pe fiecare. Noi să ne judecăm noi, doar pe noi înșine și evenimentele care ne apar în cale, ca să știm să ne ferim sau să le acceptăm, dacă sunt de voie lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa să ne ajute pe Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut dragoste și judecată să stați cu mine până acum. Pentru că, ce ne judecăm, vă părinților noștri, Doamne, să fristuați și Dumnezeu, mirește pe noi. Amin.